0: Dia 24 edição da manhã de quinta-feira, 28 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O Presidente da República foi deixado à parte da nova lei do financiamento partidário. Marcelo Rebelo de Sousa não sabia o que estava a ser preparado e também ninguém lhe fez questão de lhe dizer... Já nesta quarta-feira, o Presidente da República desafiou o Primeiro-Ministro e os deputados a pedirem a fiscalização da constitucionalidade das alterações à Lei do Financiamento Partidário, mas Costa devolveu a decisão a Belém, justificando que o largo consenso do diploma e a nova liderança do PSD pode mesmo ser decisiva para o desfecho da lei. Isto porque, entre o bater bolas entre Belém e São Bento, entra em cena o novo líder do PSD e, entre os dois candidatos, pouco há de diferente neste tema. Estão os dois contra as alterações. Durante esta quarta-feira, as reações à polémica e à nota presidencial sucederam-se, em catadupla dupla, e o CDS pediu o veto de Marcelo. As alterações à lei do financiamento dos partidos tiveram voto contra por parte do CDS e do deputado do PAN. Todos os outros partidos com assento parlamentar votaram a favor. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal espera que a nova liderança do PSD ajude o governo a libertar-se da dependência que tem da esquerda. Em entrevista ao público e à Rádio Renascença, António Saraiva queixa-se de um governo muito refém do PCP e do Bloco de Esquerda. Se nesta ou naquela solução tivesse o apoio de uma direita assertiva, construtiva, talvez ou libertar-se dessa enorme dependência que tem da esquerda parlamentar, todos ganharíamos, o país ganharia. António Saraiva pede disponibilidade ao próximo líder social-democrata para aprovar medidas que ajudem a economia. O líder dos patrões alerta ainda para a bomba relógio do crédito mal parado e critica a Caixa geral de Aldo Depósitos e a banca em geral por não apoiarem as empresas. A entrevista completa está disponível no site do público ou na edição em papel desta quinta-feira. Não é uma pergunta para um milhão de dólares, mas a resposta pode ser o que vai afinal mudar nas nossas vidas para o próximo ano. Do imprevisível que vamos encontrar ao longo dos 365 dias do próximo ano ao mais previsível, já sabemos que no próximo ano se espera uma tida global do IRS nos vários níveis de rendimento que quem passa recibos verdes e está no regime simplificado de IRS pode ter mais trabalho no próximo ano para deduzir as despesas no IRS. Os pais que tiverem um filho a estudar no ensino básico secundário ou superior a mais de 50 km de casa vão poder deduzir no IRS uma pequena parte do valor pago pelo arrendamento do estudante. Os subsídios natal e férias voltam em 2018 a ser pagos por inteiro, tanto na função pública como no setor privado. Uma parte significativa dos funcionários públicos terá no próximo ano mais rendimento disponível e o salário mínimo sobe para os 580 euros para conhecer mais mudanças. para público.pt ou na edição desta quinta-feira do Jornal. Os nomes dos deputados socialistas e ex-ministros Gabriela Canavilhas e João Soares estão em cima da mesa para a futura administração da agência lusa. A nova administração deve tomar posse na início da primavera, depois de nomeada pela Assembleia Geral. O Estado é acionista maioritário da agência de notícias, cabendo aos privados uma cota de 49,86% do capital da empresa. A confirmar-se qualquer um deles, será a primeira vez que um deputado é escolhido para administrar a agência de notícias portuguesa. Entretanto, o PCP e o Bloco de Esquerda querem que o Estado compre a cota minoritária dos privados na agência noticiosa para que a Lusa seja 100% posse do Estado. O Grupo de Trabalho do Governo para as Necessidades Especiais quer garantir condições para a inclusão dos alunos com deficiência no ensino superior. A equipa, que inclui especialistas e representantes do setor, propõe a criação de uma lei específica para regular essas condições, mudanças no acesso, no financiamento e na acreditação dos cursos. As alterações legais devem estender-se ao regime jurídico das instituições de ensino superior para que este diploma passe a consagrar os apoios aos estudantes com necessidades especiais. Atualmente existem cerca de mil lugares em cada ano disponíveis para estudantes com deficiência. No último ano letivo, a taxa de ocupação foi de apenas 14%. O líder da Venezuela diz que Portugal sabotou o Natal dos venezuelanos. Numa altura de crise e de escassez de alimentos no país, o presidente Nicolás Maduro prometeu oferecer pernil aos venezuelanos mas a promessa não foi cumprida e Maduro aponta ao a Portugal por ter sabotado os planos. Nicolás Maduro acabou por não detalhar de que forma, na sua opinião, Portugal terá boicotado a chegada de pernil à Venezuela. No final do ano, a Venezuela comprou o pernil de Peru, em Portugal, através de um negócio com a empresa Agrovários. O Jornal de Negócios revela que a empresa vendeu 14 mil toneladas de carne para a Venezuela por 63 milhões e mais de euros. Agostinho Silva, na manhã de SCF, desta quinta-feira, disse que o governo vai recolher informação sobre o que será passado, mas que o governo português não tem, seguramente, o poder de sabotar o pernil. Um ataque suicida matou dezenas de pessoas em Cabul na manhã desta quinta-feira. Um bombista suicida fez explodir uma organização cultural e religiosa xiita na capital afegã. Os primeiros números falam na morte de pelo menos 40 pessoas e ferindo mais de 30, disse o porta-voz do Ministério do Interior afegão à agência Reuters. O ataque suicida em Cabul, o ataque suicida em Cabul foi seguido por mais explosões na mesma área, diz a BBC. Já os jornais locais dizem que terão sido apenas duas explosões. A explosão atingiu uma palestra que estava a decorrer naquele momento e pensa-se que haverá estudantes entre as vítimas. As falhas nas entregas de compras online abriram uma nova de frente de reclamações. As empresas prepararam-se para um aumento de procura muito inferior ao que se verificou no Natal e por isso as encomendas que iam chegar a tempo do sapatinho Ficaram retidas alguns num armazém. Aos miúdos, a desculpa de que o Pai Natal se atrasou, mas no portal da Caixa, os consumidores acumularam reclamações e querem reaver o dinheiro gasto. Se o consumidor tem escolha e poder de decisão na altura em que vai efetuar uma compra numa plataforma online, raramente tem influência no acesso à informação sobre qual é a empresa que vai proceder à entrega. E em Lisboa, especialmente, as coisas não correram bem. Há indignação nas redes sociais, surgem agora promessas de que as equipas de entrega das transportadoras Vão ser reforçadas. Os jogadores do Rio Ave foram aliciados para perder um jogo. Uma investigação da SIC revela que quatro jogadores da equipa Vila Condense terão sido pagos para perder uma partida contra o Feirense na época passada. Os jogadores foram constituídos arguidos. O jogo em causa será um Feirense-Rio Ave da 20 jornada da época passada, que aconteceu a 6 de fevereiro deste ano e que resultou num triunfo do Feirense por duas bolas a uma. Em causa, um esquema de apostas fraudulentas. Cinco horas e meia antes do início da partida, a Santa Casa da Misericórdia suspendeu as apostas no placar para este jogo, já depois de ter sido alertada pela Sports Radar para irregularidades no encontro, uma suspensão que se estendeu a outros dois operadores, a BetClick e a Beto.pt. Há mais jogos da Primeira Liga Portuguesa a serem analisados pela Polícia Judiciária do Porto, diz a SIC. No País das Marias, as Leonor ficam ainda mais longe. 2017 trouxe 5.580 crianças chamadas Maria. Este ano foram registadas... 2017 trouxe 5.580 crianças chamadas Maria. Este ano foram registadas quase quatro vezes mais meninas com o nome Maria do que com o nome Leonor, o segundo nome na lista dos mais populares. São números provisórios avançados pelo Instituto de Registros e do Notariado. Entre os meninos, Santiago tem uma liderança cada vez mais sólida. É pelo segundo ano consecutivo, não o mais escolhido. Francisco quase que o apanha. São 1.869 Santiago, 1.742 franciscos. E já agora, 1680 joões. E no ano do Salvador, o Sobral, sim, foram 885 mães e pais que escolheram este nome para o filho. Isto numa longa lista que cresceu com 7.489 nomes permitidos nos últimos três anos. Este ano nasceram menos bebés. Até setembro foram quase 64.000, menos 6,6% do que no ano passado.